0: 할렐루야 하나님께서 허락하신 복된 또한 주가 시작이 됩니다 아, 여러분의 일터의 자리 또 학업의 자리 삶의 자리로 나아갈 때 하나님께서 여러분에게 지혜 주시고 능력 주시기를 바랍니다 아, 오늘 하루를 살아갈 수 있는 호흡도 하나님이 허락하여 주신 것이고 또 살아갈 수 있는 활력도 하나님이 허락하신 줄로 믿습니다 지혜와 능력의 근원 되시는 하나님께 간구하며 도움을 청할 때 정말 하나님이 친밀하게 오늘 내 곁에서 나와 동행하시고 동역해 주시는 것을 경험하는 소중한 체험이 있는 하루가 될수 있기를 바랍니다 그러한 믿음의 고백으로 함께 말씀을 보겠습니다
1: 야고보서 1장 1절에서 11절 말씀입니다 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두지파에게 무난하노라. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부환자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나감이라 해가 돋고 뜨거운 바람이 불어 풀을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양의 아름다움이 없어지나니 그 행하는 일에 이와 같이 쇠잔하리라
0: 오늘 본문의 말씀 첫 번째 부분입니다 야고보서 1장은 믿음의 시련에 대한 이야기를 하고 있습니다 특별히 첫 번째 부분은 우리가 믿음의 시련 또 고난 환난이올때 어떠한 마음의 태도를 가져야 되는가 이야기하고 있습니다 자 1절 말씀에 하나님과 주 예수 크리스도의 종야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라 야고보가 흩어진 열두지파에게 보내는 편지글 일종의 서신서가 야고보서입니다 그러면 이 서신을 보낸 사람 발신이 되겠죠 야고보는 어떤 사람입니까? 우리가 알고 있는 예수님의 열두 제자 사도 야고보가 아닙니다 그는 사도행전 12장 1절에 헤롯에게 붙잡혀서 죽임을 당하는 순교를 당한 것이죠 여기 등장하는 야고보는 주의 동생 야고보입니다 그는 베드로가 선교사로 떠난 이후에 예루살렘 무교회의 가장 기둥과 같은 역할을 감당했죠 그래서 사도 행전 15장 사도 공의회가 열리는 장면을 보면 야고보가 최종 결정권을 가지고 있었던 것으로 보입니다 그가 흩어져 있는 즉 디아스포라로 유럽 전역에 아라비아 전역에 북아프리까지 흩어져 있는 유대계 크리찬들에게 스이 메시지를 전하고 있는 것이죠 자 2절 말씀 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 여러 가지 시험을 당하는데 기쁘게 여기라 여러분 시험을 좋아할 사람이 누가 있겠습니까 물론 학생들도 중간고사 기말고사 보는 거 결코 반갑지 않고요 갑자기 선생님이 어, 오늘 퀴즈 보겠다 그래도 마음에 긴장되고 별로 기쁘지가 않죠 학생들의 시험뿐이겠습니까 일상을 살아가는 우리 성도들도 어, 삶의 시험이 닥쳐온다 이것은 결코 달갑지 않은 것이죠 그런데 왜 기뻐하라고 이야기를 했을까요 그것은 학생이 시험을 통과하면서 실력이 향상되는 것이기 때문이고요 또한 운동선수는 큰 경기를 앞두고 긴장되지만 그런 경기를 통해서 일취월장하기 때문입니다 우리 인생도 마찬가지입니다 이런 시련을 통해서 더 단단해지고 견고해질 수 있는 좋은 기회를 얻게 되는 것입니다 3절에 이렇게 말씀합니다 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 믿음의 시련이 인내를 만들어낸다 근데 여기서 이 시련이라는 것은 그 2절 말씀에 나와 있는 시험과는 다른 단어입니다. 믿음의 시련이라는 것은 무엇을 의미하는가? 믿음을 끊임없이 시련 가운데 테스트를 해보니까 이것이 달아 없어지지 않는 거예요. 마치 여러분 뭐 청바지 광고회사에서 이 청바지가 얼마나 튼튼한 줄 아십니까? 그러면서 스톤워시, 여러 번 돌에 문지르고 문지르고 반복해서 테스트 해봤지만 잘 닳지 않는. 그래서 그것을 영어로는 TNA라고 합니다. Tested and Approved. 이거를 테스트해 봤는데 인정된 제품이다. 정말 좋은 제품이다. 라는 것이죠. 그래서 마치 우리의 믿음이 그러한 시험을 견뎌낸다면, 야, 이건 진짜 참 믿음이다. 라는 것을 알 수가 있다라는 것이죠. 그래서 인생의 시험을 통해서 가짜 믿음은 다 벗겨지고, 진짜 믿음만이 남아서 그 시험의 과정을 통과할 수 있게 해준다는 것입니다 4절 말씀 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 합니다 여러분 놀랍지 않습니까 인내가 우리를 온전하게 하고 인내가 우리로 하여금 부족함이 없게 한다 우리는 어떻게 생각하나요 우리 삶의 승리와 성공과 풍요가 넘쳐야만 부족함이 없다고 생각합니다 성경은 정반대로 이야기하는 것이죠 고난 중에 인내하는 사람이야말로 부족함이 없는 사람이다 인생이 잘 되고 풍요로울 때 부족함이 없다고 얘기하는 건 누구나 할수 있는 것이지만 정말 가난하고 어렵고 고난이 있고 환란이 있을 때그 환란조차도 쓰러뜨릴 수 없는 사람 나는 그래도 하나님 안에서 넉넉하다. 나는 그래도 하나님 안에서 형통하다. 이 믿음의 선포를 할수 있는 사람은 세상도 감당치 못하는 인생이 되고 그 누구도 쓰러뜨릴수 없는 진짜 온전한 사람, 진짜 부족함이 없는 사람이라는 것이죠. 여러분 한 주를 시작하면서 여러분의 마음 가운데 긴장감이 있을 것입니다. 또 두려움과 걱정도 있을 수 있습니다. 여러분 아무리 환경에 시련이 있다 할지라도 또나 자신의 개인적인 부족함으로 인해서 힘든 부분이 있을지라도 포기하지 마십시오. 단념하지 마십시오. 오히려 이러한 시련 가운데 여러분이 주님 붙잡고 이 과정을 통과해 나간다면 여러분은 온전한 믿음, 부족함이 없는 인생이 될 줄로 믿습니다. 두 번째 부분입니다 아, 이 부분은 인생의 시험과 시련 가운데 하나님께 지혜를 구하라는 말씀을 하고 있습니다 아, 5절 말씀에 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 아, 왜 갑자기 지혜를 이야기했을까요? 인생의 시험과 지혜는 어떤 상관관계가 있을까요? 사람이 시험 가운데 빠지고 환란이 오고 시련 가운데 들어가면 갑자기 지혜를 상실하는 경향이 있다는 것이죠 마치 내가 잘 운전을 하고 가다가도 내비게이션이 갑자기 고장이 나거나 작동이 중지되면 방향 감각을 잃어버리고 당황스러워하고 어쩔 줄을 몰라 하는 그런 것과 비슷한 현상입니다 요이 굉장히 극한 고난과 어려움 가운데 빠졌었죠 그래서 그가 하나님 앞에 1장부터 37장까지 정말 힘겹게 부르 짓기도 하고 원망하기도 합니다. 그때 하나님이 뭐라고 응답을 하십니까? 욕기 38장 2절에 보면 회오리바람 가운데 나타나신 하나님이 첫 번째 하신 말씀이 이거예요. 무지한 말로 생각을 어둡게 하는 자가 누구냐. 욕이 불쌍하다고 이야기하신 것도 아니고 아, 욕이 안 됐다고 이야기하신 게 아니라 너는 무지한 말을 하고 있다 이렇게 표현하셨어요. 사람은 자기 인생이 힘들어지면 지혜를 상실하는 경향이 생깁니다 어떠한 경향이 드러나는가 하나님을 막 원망하기도 하고요 또 사단에게 내가 이렇게 고통을 당한다 그러면서 어둠에 완전히 메이기도 합니다 또 어떤 사람들은 자신 탓을 하면서 자책감에 깊이 빠지기도 합니다 또 다른 사람들은 이 모든 것이 내 주변 사람들 탓이라고 남탓만 하다가 인생을 허비하는 경우도 생기는 것이죠 여러분 이 모든 것은 잘못된 것이라는 것입니다 정말 내 인생이 시험과 시련을 통과할 때 필요한 한 가지가 있는데 그것은 지혜라는 것이죠 그 지혜는 무슨 지혜인가 하나님의 마음을 이해하고 하나님의 뜻을 이해하는 지혜가 필요하다는 것이죠 자문서 지혜서이죠 자문서 1장 7절 말씀에 가장 핵심되는 한 가지 말씀이 무엇인가요 여와를 경외하는 것이 지식의 근본이다 우리의 지혜의 핵심이자 요체는 하나님을 경외하고 신뢰하는 것이다 라는 거예요 여러분 시험을 당할 때 하나님 원망하지 마십시오 하나님을 등지거나 멀리 떠나지 마십시오 하나님은 결코 시험 가운데 실현 가운데서도 당신을 포기하지 아니하시는 늘 나를 지키시고 함께하시는 결국에 내게 승리를 주시는 나의 하나님이시기 때문입니다 그 하나님께서 결코 교만한 자를 그냥 놔두지 아니하십니다. 그래서 이어지는 9절과 10절 말씀에 낮은 형제는 높음을 자랑하고 부한자는 낮아짐을 자랑하라 이야기를 하고 있는 것이죠. 하나님은 사람의 인생과 세상의 역사를 정의와 사랑과 지혜로 운영하시는 하나님이시라는 것입니다. 이스라엘 광야 40년을 통과할 때 의지할 백성들에게 가장 필요한 것이 무엇이었을까요? 그들은 생각하기를 아 오늘 하루 내가 풍족하게 먹을 양식이 가장 필요하다 또 어떤 사람들은 우리가 애굽의 가마솥 곁에서 고기를 넉넉하게 먹었는데 우리에게 풍성하게 먹을 고기가 필요하다 또 다른 사람들은 이 더운 곳에서 물이 좀 넉넉하게 필요하다 또 다른 사람들은 우리가 안전하게 거쳐할 집이 필요하다 이런 생각들을 했던 것이죠 여러분 인생의 시련을 통과할 때그 고난의 광야를 통과할 때 가장 중요한 것이 무엇이던가요? 그것은 하나님을 신뢰하는 것입니다 하나님을 신뢰하고 하나님을 경외하고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 마음을 갖는 것 어차피 광야는 내 힘으로 감당이 안 돼요 어차피 광야는 내가 어디로 가야 될지를 알수 없어요 어차피 광야는 방향 감각을 잡기가 어려운 곳입니다 전적으로 하나님을 신뢰하는 것이 지혜라는 것을 아십시오 인생의 고난 속에 하나님과도 결별하고 무지한자로 인생을 살지 마십시오 인생의 고난이 깊을수록 광야가 깊을수록 하나님을 더욱 신뢰하는 지혜가 저와 여러분에게 있게 되기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리가 주일에 하나님 앞에 예배할 때는 우리 마음이 충만하지만 월요일이 되어서 다시 우리의 삶에 현장으로 나아가면 영적인 방향감각을 잃어버릴 때가 너무나도 많습니다 하나님의 사람들을 오늘 지켜주시고 하나님께 지혜를 구할 때 하나님을 신뢰하고 하나님의 지혜와 능력을 덧입어서 승리하는 삶을 살수 있도록 이한 주간을 지켜 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
1: 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요